0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera? Boa noite, sejam bem-vindos a mais o um Cine Confraria. A gente teve aqui um, um contratempo, deu problema aqui na transmissão quando a gente começou, mas eu acho que agora está tudo certo. Se não tiver, vocês avisam aí nos comentários que a gente vai tentando arrumar. É, vou, só para por via das dúvidas, vou deixar gravando aqui externamente Para se a transmissão do YouTube der algum problema Mas estamos aqui mais uma semana para falar de filme Para falar de livro, de série, de qualquer coisa Para quem não conhece a gente, eu sou o Marquito A gente tem um grupo chamado Cine Confraria há muito tempo já e nessa pandemia nós resolvemos re retomar as nossas reuniões. Apesar de que hoje em dia, antes era todo mundo em Manaus, hoje em dia eu moro em Belo Horizonte, o Chico aqui embaixo mora no Rio de Janeiro. E a gente tem membros de outros, outros lugares também agora. E a gente faz o mesmo esquema de antigamente, só que tudo online, né? A gente escolhe aqui qual filme a gente vai assistir na semana seguinte, todo mundo assiste na sua casa e depois a gente junta aqui para conversar a respeito, falar bem, falar mais ou menos, falar mal, não importa, a gente se encontra aqui para falar o que, que achou, independente se achou bom ou não, a gente tem que assistir e comentar aqui, já houve filmes que todo mundo achou bom, já teve filme que todo mundo achou mais ou menos, já teve filme que uns gostaram outros não e é assim que é o Confraria. você e vai teve o Anel Apocalipse Anil Apocalipse <risos> é um bom exemplo de um filme que ninguém gostou né sem, sem nada ah, pessoal em relação ao Chico às vezes até porque é... quem
1: escolheu foi você né então
0: <risos> sempre essa essa carta na manga mas vamos deixar isso para lá é... Para quem não conhece o esquema, né? toda semana um de nós escolhe o filme. E todos são obrigados a assistir, mesmo que não seja um gênero que você gosta muito. O Bruno, por exemplo, já foi forçado a assistir vários filmes de terror, que é um gênero que ele não gosta. E assim a gente vai conversando sobre vários temas. Sugiro você procurar outros episódios. A gente já falou sobre vários filmes muito legais aqui. Já tivemos várias discussões. Semana passada nós falamos sobre 500 dias com ela. Foi uma discussão bem engraçada, interessante. Foi é... é uma... E toda semana um de nós pode chamar alguém para participar como convidado. E essa dessa vez, mais uma vez, a nossa amiga Japa está aqui com a gente e... participando. Ela participou semana passada também no 500 dias com ela. E eu vou passar para ela se apresentar aí para a galera. Japa, dá um alô.
2: Oi, gente. Eu sou a Japa. Eu tenho um projeto muito legal, que é o outro Cast. Se você não ouviu, vai lá ouvir. É, os meninos já participaram. A Monique já participou de um episódio que está no ar, que foi o um episódio de The Boys. E vai ter mais gente participando logo menos, assim que o Discord parar de zoar com a nossa cara. É... Então é isso assiste lá, porque tem muitos episódios legais também
0: Exato. É, tem muita coisa legal, inclusive alguns de nós já participou do outro cast como convidados que tem sido uma parceria muito legal com eles recomendo vocês procurarem outro cast na plataforma de streaming preferida de vocês e também aviso que a gente também está na plataforma de streaming, se você está vendo a gente aqui pelo Youtube Procura a gente se Confraria, no, no no Spotify, no Deezer, onde você ouve seu seu podcast para poder para poder ouvir a gente falar sobre os mais diversos filmes. Hoje nós vamos falar sobre o filme Linha de Montagem, que é um documentário. A gente ainda vai explicar mais a respeito do filme. Se você está assistindo aqui, provavelmente você já sabe do que se trata. Mas é um filme que conta sobre a paralisação, a greve dos metalúrgicos no final dos anos 70, início dos anos 80, em plena época de ditadura militar no Brasil, em que metalúrgicos ali do ABC paulista resolveram parar tudo para fazer suas reivindicações e a gente vai falar mais sobre isso, sobre o que aconteceu, sobre essa história, aqui no decorrer do, do nosso, da nossa conversa. Mas vou pedir para todo mundo que tá aqui hoje se apresentar para você que tá ouvindo saber. Primeiro, sem falar sobre o filme, só para dar um alô para a galera. O cara que escolheu o filme, Bruno, dá o um alô
3: aí para a galera. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu queria dizer que existem pessoas na humanidade que eu gostaria de tomar uma lapada de cana e conversar sobre a vida. E o top 1 dessa lista é o personagem desse documentário. <risos> mas, Chico, você aí que tá
0: com a camisa vermelha, temática, desceu seu alô aí pra galera.
1: E aí, pessoal? Desculpa aí se tiver um barulho de liquidificador. De <risos> de saudade de vocês, tava meio apertado aí pra pós-graduação, mas aí agora as coisas estão um pouquinho mais... Boas, aí eu vou voltar a participar com mais frequência. Pena que eu, o próximo episódio já é o último, então depois só vem, mas é isso aí. Tchau, de vocês que eu falo. Legal,
0: Sheila, dá uma boa noite aí pra galera.
4: Oi, gente, boa noite aqui de novo. É... Tem muito o que dizer hoje, <risos> que vergonha vamos lá, vamos conversar mais uma vez acho que vai ser bem interessante vai ser silencioso por aqui é isso
0: Mikael Fala
5: galera trabalhador unido jamais será vencido
0: <risos> Bernardo
6: e aí minha gente é... queria só que o Brunão me chamasse para tomar uma bacana aí também, porque... estaria lá. Uhum. <risos> a outra coisa que eu gostaria de falar é que perdi o... A, 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 o episódio anterior, né? Quer dizer, perdi a, a minha participação, mas eu acompanhei e vários... Cara, é muito difícil você estar só ouvindo, você me conferiria se você é um participante aqui, é claro. Porque em vários momentos eu queria... Falar e, e que não dava, né?
3: Mas, Mas Quem que você concordou mais, Bernardo? Diga aí eu, pra... Eu sou, eu sou time
6: Summer, cara.
3: Não, 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 não. Dos Total. participantes do teste, quem que você concordou mais? Diga ah, lá, sim. Diga lá.
6: Brunão, Brunão, pra mim, foi a voz da, da, da razão no episódio anterior.
0: <risos> pra quem não entendeu, ouça é o episódio anterior sobre 500 dias com ela. Depois fala pra gente o que vocês acharam eu já Também começo aqui a nossa conversa Hoje dando um abraço pro Lucas Que já Tá online aqui, participando Comentando Posso falar aqui um
3: negócio pro Lucas? Aqui ó, Lucas Você é incrível, Lucas Você é incrível, incrível Lucas me mandou um áudio eu, Pena que eu não posso mandar agora Mas o Lucas canta, você sabia o que ele toca e canta, né? E vocês sabiam disso bem. ou não? E muito bem. Não, eu não sabia. E, cara, fantástico. Ele, ele é talentosíssimo. E ele mandou um presente pra mim. Depois eu mando pra vocês aí no, no Telegram. Porra, eu não sei como... Como é que eu posso reproduzir aqui? Mas muito foda. Dá,
4: ele, mandou uma musiquinha, ele?
3: ele mandou uma musiquinha do Lula. Maravilhoso. Ah, <risos> Lucas viu, é perfeito.
2: Que
3: Versão primorosa. Lucas. <risos>
0: E o Lucas, ele mandou uma mensagem aqui dizendo que ele começa a participação dele dizendo boa noite e também dizendo que foi legal ver o Fagner, que hoje é um reaça, tocando e cantando no show Miss.
3: Não é? Então, é temos muita coisa para falar, meu Deus.
0: Então, gente, para começar a nossa conversa aqui sobre o filme Linha de Montagem, eu não sei quantos de vocês acompanham o nosso Instagram, mas um... Fun fact, para a gente já ir falando um pouco sobre o filme, esse filme ele ficou preso na Cinemateca Brasileira por um tempo sob condições totalmente desfavoráveis e quase se perde esse filme. O registro do filme quase se perde. Quando acharam Caramba. o filme guardado, ele estava totalmente tomado pelo bolor, né? pelo mofo. A gente sabe que esse coisa de filme, para você que é da geração aí que só viu DVD e streaming, nunca teve que ver um VHS, que já é uma versão mais compacta dos filmes, né? Muitos VHS se perdiam por causa de mofo. Em Manaus, eu sou de Manaus, moro em Belo Horizonte, a maioria daqui é de Manaus, que tá aqui hoje, a gente sofre com a umidade muito alta, né? Manaus, a umidade, se eu não me engano, a maior parte do ano é mais de 80% de umidade no ar. E não. é muito fácil você ter mofo nas fitas. Então, eu não sei a casa, na casa de vocês, mas a gente sempre tinha o hábito de pegar as VHS antigo e de vez em quando tem que passar o antimofo, aquela fitinha que você botava, dava uma gotinha lá e ela rodava para limpar o mofo, porque era normal ficar mofado. Agora, você imagina durante décadas um filme ficar guardados sob condições é, inapropriadas, como que isso prejudica, né? Então, esse filme ele conseguiu uma verba aí, não, não sei direito como foi, da Petrobras, para que houvesse a restauração do filme. A versão que a gente tem hoje, ela é a gente tem devido a essa restauração. E é um filme que é... Ele... Conta a história da, da, da greve, e ele a gente sabe quem, quem é acostumado a ver documentário, sabe que existem várias formas de se fazer um documentário. né Você tem aqueles documentários clássicos que é narrado, com entrevistas, você tem aqueles documentários que não tem nenhuma narração, são só cenas colo colocadas, né? E a gente tem. É uns documentários mais inventivos, que vai mesclando vários tipos de, de, de formas de contar história, entrevista, animação, é, narrações e por aí vai. Esse filme, ele basicamente, tem pouquíssimas questões de narração, onde a gente tem uma tela preta com um texto falando alguma coisa para a gente ir se situando, e a maior parte deles é, são, só, são só cenas, que é bem impressionante de ver, né? uma época que a gente não tem tantos registros assim cinematográficos e é bem legal de, de acompanhar o registro de um, de um tempo, né? É, tanto a questão estética, né? Os carros, as roupas, quanto a situação que o Brasil estava vivendo. Ele, apesar de se passar ali ainda no período da ditadura, não entra muito nesse mérito, né? Isso é uma coisa interessante também do filme, que ele poderia ter ido por diversos caminhos, mas ele se atém muito à questão dos metalúrgicos, né? como que os metalúrgicos estavam lidando com a situação e quais que eram as demandas e etc e tal. É, já temos aqui um comentário do Elias, meu cunhado, que ele escreveu que o Sérgio Mofo acabou com o filme do Lula. <risos>
3: <risos> Aliás, eu queria fazer um protesto aí O Bernardo veio com a camisa do Sérgio Moro aí Com essa camisa amarela aí De meu partido é o Brasil O Marquito, eu, desculpa Marquito. É um absurdo Nesse cast o cara veio com a camisa do Sérgio Moro aqui pô, a camisa
0: pô. do Sérgio Moro aqui Tá certo eu... Sérgio tá
3: certo Moro que eu... Que eu... Sérgio Moro falando Arrivederci
0: essa camisa aqui é do Inglourious Bastards, então não se deixe enganar pelo Brunão. Essa camisa aqui ela, ela é interessante sim, desculpe por ela ser amarela e depois de Bolsonaro é difícil usar amarelo, mas eu gosto dessa camisa mesmo, ela já estando toda arregaçada assim, mas tudo bem. Ela não é, ela não é verde e amarelo, ela é amarela e, pre... oh, é e preta. Bom, mas para a gente começar a falar sobre o filme, eu queria chamar de cara o Micael, que é um cara que gosta muito de documentários e já estava aí com abstinência de cineconfraria, estava viajando, ficou um tempo sem participar. Micael, fique à vontade.
5: Aí, pessoal, como eu já comentei lá no Telegram, foi assim uma dor no coração quando eu tava já no avião embarcado para vir para Manaus e recebi a notificação do Discord, né? que ia começar o você confraria e eu não ia poder participar então isso foi foi muito ruim então, saudade de vocês saudação a cada um de vocês e, bom eu não conhecia esse filme porque o, o documentário ele consegue captar muito bem é, fora ali dos, dos palcos como que essas pessoas que, que estavam ali é, na diretoria ou, ou segunda, terceira linha de comando conseguiam deixar mobilizados aquele, aquela massa de trabalhadores, porque a gente sabe que é muito difícil por tantos dias é, manter é a chama acesa, né, o, a, o manter contínuo o, o o movimento, né? Ainda mais se tratando de uma época, né, dos anos 70, né, como o Marquito falou, início dos anos 80. Não é uma época que tem tecnologia que a gente tem hoje, né? Tinha que ter o corpo a corpo mesmo no sentido literal ali, é, é, distribuindo os panfletos né? os, os jornaizinhos informativos e garantindo que todo mundo ali tivesse alguma consciência, ele fala muito essa palavra consciência, né? porque era a chave ali para que as pessoas soubessem o que estão fazendo né? algumas pessoas frequentavam a reunião e mesmo assim não sabiam o que estava rolando tava, ficavam assim é, é, meio é, por fora, né? Embora estivessem na reunião, ficavam alheias. É e, e, e essas pessoas, né? Do, do, dos bastidores que eu digo, elas tinham que, que inclusive, explicar para muitos trabalhadores: olha, isso que a gente está fazendo, a gente está fazendo por isso, isso e isso. Não é, é, é nosso futuro, é nosso, são os nossos direitos, né? Em certo momento, não é nem mais questão salarial. É, é, é para que o, 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 a diretoria pudesse voltar né, a funcionar. Né? Inclusive, o Marquito falou que a questão da ditadura não é muito tocada. Eu discordo um pouco porque é impossível você não pensar na ditadura né? durante o filme todo, porque tem questões né, é, é, autoritárias é, que, que se colocam, né, como principalmente a prisão do, do do líder, né, o Lula. Mas antes disso, é a intervenção federal no no sindicato, né, que tira, né, o tirou o o poder é, de dirigir a o movimento sindical dos do, próprios pessoas que foram votadas, né pelos trabalhadores ali. Então, para mim, para não me alongar muito, foi a questão é, dos bastidores, do corpo a corpo, que me, me deixaram assim mais ligados assim durante o filme, né? Alguns personagens assim é, bem peculiares que a gente via, né? É, mais apaixonados pela causa, né? E depois eu quero falar mais, eu quero é, pensar um pouco é, não eu né mas todos nós é, como olhar o filme com os olhos da época e olhar com os olhos de hoje né mas eu
0: vou vou deixar isso para depois só trazendo outro fun fact já que tu falou de olhar com os olhos da época eu vi uma informação aqui numa matéria do Estadão que esse documentário ele foi exibido publicamente pela primeira vez na sede dos Metalúrgicos de São Bernardo, onde cabiam cerca de 2 mil pessoas. Então, quando o filme foi acabado, eles passaram para essa galera e no meio da sessão chegaram agentes da Polícia Federal com ordens de apreender o filme, para vocês verem como é. a galera ficou incomodada com o filme. Né? Então, chegou a polícia para apreender o filme e o filme nem tinha certificado de censura. Então, nem existia razão para aprender o filme. Mas eles foram para aprender o filme. E... É, Marquito. E,
5: e o filme é de 82, né? Geralmente, Sim. a gente tem uma ideia de que já está tendo a abertura, né? Em 82, uhum. e no início dos anos 80. E, e mesmo assim, ainda tinha esse, esse aspecto autoritário, né?
3: E Muito aí... presente. Agora, é bom, Agora é bom a gente... Acho que vê.
0: depois de uma negociação, quem ficou negociando com os policiais? O Lula, o Chico Buarque e o então prefeito de São Bernardo, o Tito Costa. Eles ficaram tentando é, negociar e resolveram entregar o filme às autoridades. Só que, isso aqui é uma coisa mais doida, ao invés disso, mandaram pela janela numa sacola de uma faxineira, a Maria Eliseia Feitosa da Silva, chamada de Zelinha, e ela pegou o filme e entregou para outra pessoa. Ou seja, iam entregar todos os rolos do filme para a polícia, eles deram jeito de sair com uma outra cópia, com essa faxineira. E, e essa história, ela não é contada nesse filme, mas tem outro documentário chamado Peões, de Eduardo Coutinho que fala sobre essa história. Então, Cara, fica, dá pra fazer diz, um aí, filme. Um outro documentário oh. para ver que é o, é o Spinot. Ah, esse, né? eu já eu já vi esse daí do, pois do é, Coutinho. Esse Peões fala que conta essa história de, da exibição desse filme que a gente tá... Eu contando. não lembrava eu não
5: lembrava que
0: era desse filme
5: linha okay. de montagem, mas eu, eu já vi esse filme.
3: Mas você, vê, mas você vê como que a gente está numa época tão esquisita, né, que assim eu consigo enxergar um paralelo ao que a gente está passando nesse exato momento, mesmo a gente tendo uma democracia, entre aspas funcionando mais ou menos, assim, sabe eu consigo ver um paralelo de repressão policial uhum. eu consigo ver um paralelo de, de coisas que deveriam funcionar desse jeito, mas não funcionam isso uhum. claramente poderia acontecer agora agora, se acontecesse isso agora não ia, ninguém ia se surpreender e aparecer uma matéria dizendo assim ó, foi, foi, pega o filme no sindicato, não sei das contas e prenderam o povo blá, blá, blá. Uhum. e aí, isso é assustador né galera é.
0: Chico fala um pouco aí por favor
1: Opa! É, então, algumas coisas para falar e tal. Legal entender um pouco o contexto histórico né, que ajudou a deflagrar a greve. É que na época da, da ditadura militar, o governo começava a mascarar muito o real valor da inflação. Né, o governo militar. Aí que aconteceu? Eles divulgavam que a inflação era menor do que realmente foi. Então, os salários dos trabalhadores ficavam muito defasados. Né? Então, isso foi algo que, que digamos, piorou a situação, né? além de, de das montadoras, de certa forma, é, abusarem um pouco dos trabalhos, pessoas trabalharem mais do que 40 horas semanais. Acho que, na época, não tinha até então algum acordo sobre isso, de horas na semana, que não se pagava muito bem as horas extras e tal. Enfim, várias coisas e é muito legal assim de ver né um jovem Lula lá falando para as multidões é impressionante assim o poder que ele tinha das massas a como ele falava bem assim conseguia é, digamos tocar as pessoas né de certa forma e tal muito legal mesmo né se for pensar era... querendo ou não né as pessoas podem ah mas o Lula é... sei lá não tinha nenhuma formação não sei o que pô mas cara o cara era o cara era o cara né o carisma dele, a liderança que ele tinha, velho. Isso daí tu não aprende na faculdade nenhuma, velho. entendeu? Isso é a vida que te ensina. E, assim, é... E é legal também ver como é... O, o documentário mostra bem como que esse... A greve foi se desenvolvendo, né? Desse, desse período aí de 79 até 80, mais ou menos, né? Interessante ver como ela se desenvolve, é, tem horas que ele tem que dar um passo para trás, né? Enfim, para negociar, até como o Mikael falou, para eles voltarem até o controle dos né, E. É, putz, eu entendi o que eu falar. Ah, sim, e o que o pessoal comentou também no início, que é interessante ver, né? É, até o, o Fagner participando lá de, de show para arrecadar fundos, né? sendo que hoje em dia o Fagner ele é mais de direita, assim, né? Tá.
2: Absurdo!
1: O Léo, o Léo né? nosso colega, nosso amigo aí também. E, e é interessante, tipo, também tem uma hora do documentário que me chama a atenção, que eles falam, né, ó, isso, a greve é não, não tem partido, a greve é por melhores condições e tal, mas é, engraçado, é, é, é interessante, até aquele momento não, mas depois acaba meio que criando um partido, na verdade, o, o surgimento do PT é meio que causado por isso, né? Sim. E, e também, querendo ou não, quando eles criam um fundo, digamos, não um fundo partidário, mas um fundo para greve, o... fundo de greve. É, é, o fundo de greve, que podia ser até um fundo partidário, sei lá. É justamente para ajudar a sustentar as famílias que estão em greve, né? Então, e fazem shows para arrecadar dinheiro, então já tem uma coisa meio política indo para esse lado mesmo que talvez não tenha sido pensado assim ou tenha sido pensado não sei uhum. então é, é, é bem interessante né também ver como a ascensão do Lula ali né ele, como, e como ele realmente liderava eu, eu gostei bastante sim eu é... não é isso tá bom eu falei bem Vou passar
0: para coisa <risos> uma uma coisa que eu acho que é uma participação do Lucas aqui. Outra coisa que eu queria dizer é que tenho, infelizmente, a chance de dizer que sou o único filho... Não, sou filho do único sindicalista de direita da história, KKK. Caraca. Nada a ver o que a mídia fez com a imagem do Lula, e isso não só recentemente, vem de muitos e muitos anos, desde sempre, na verdade. Essa coisa é... né, de... É... O que a gente vê o documentário construindo sobre a questão da... Eu acho que ele uma das teclas que ele mais bate no documentário, independente de, nas falas do Lula ou dos outros, é de consciência de classe, né? que fala muito sobre isso, e sobre a falta de política, mentalidade política do trabalhador. Né? Então ele coloca isso como sendo um ponto-chave... Como que você vai reivindicar qualquer coisa se você não entende como nada disso funciona, né? Então, se você não entende como nada funciona, qualquer coisa tá bom, né? Aquela coisa, né, que a galera fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se estão tirando dinheiro, se estão diminuindo seus direitos, e se você está sendo prejudicado de alguma forma, tem gente que nem sabe que está sendo prejudicado, né? E quando você Sim. fala em greve, se as pessoas não entendem que elas têm direitos, elas não veem necessidade de greves, né? Então, você vê aquela galera desunida que todo mundo está querendo lutar por uma causa e tem aqueles que estão cagando para tudo que não estão nem aí e que cada qual cuida de si e é uma mentalidade extremamente individualista, né? Na maioria das vezes se eu não estou tendo dificuldade para pagar o rancho da minha casa e daí? os outros estão, cada qual se vira do jeito que quiser isso às vezes gera essa falta de unidade numa classe né? acho que é uma coisa que a, o filme bate muito na
1: tecla é,
4: assim, e tem, até,
1: tem até uma parte que eu, eu não lembro quem que fala, que ele diz ah tem gente que não sabe o que está fazendo lá. Tem gente que está todo dia aqui nas reuniões, participando das reuniões, e não sabe o que está acontecendo. <risos> tipo, dá para fazer total um paralelo aqui. Tipo, as pessoas é são lindo. meio. Muita gente é a política, né? Muito, sei lá, não, não se interessa ou não sabe. Ou... É isso. E isso
0: é uma coisa que eu acho que é uma, uma coisa trazendo para os nossos dias que a gente viu muito acontecendo. Eu não sei vocês, mas eu vejo. Ah, sei lá, lá pelo ano de 2010, por aí, a reclamação que se fazia era que a, a minha geração não queria saber de política, ninguém estava nem aí, ninguém sabia quem estava governando, ninguém sabia o que estava que fazendo, e a galera era muito apolítica, no pior sentido possível. Aquela galera que não está nem aí, o, o bicho está tá pegando, o pau está quebrando, e eu não estou nem aí, como se eu não fizesse parte disso. E a gente viu a partir ali de 2013, com as manifestações que o pessoal fala, né? Começou só por causa de 13 centavos e depois virou um monstro, né? A gente vê que, às vezes, a, a politização de algumas pessoas foi extremamente maléfica, né? Então você fica naquele impasse... Precisamos politizar o povo, mas corre-se o risco da pessoa ir para um lado bizarro de você defender coisas que a gente vê a galera defendendo hoje você fica, meu Deus, isso de 2013 para cá, o que aconteceu com a cabeça dessa galera? Né?
3: Larissa... Aí você sabe, Marqueta. Oi? Desculpa. Não, eu ia, eu ia só antes da Larissa. É, já para começar só eu queria pontuar uma coisa na verdade né que assim é, essas questões de, de de movimentos políticos elas sempre são assim sabe tipo assim, senhora sempre começa com poucas pessoas e a gente e sempre vai ter as adversidades de ter de ter pessoas que não estão nem aí sabe? porque é assim que funciona <risos> né, sempre com poucos é, é quando a gente vê por exemplo filmes famoso que a gente gosta muito tipo Star Wars por exemplo Star Wars é, é uma base de um de um filme muito político lá vai a gente falar de Star Wars de novo você... <risos> mas é um filme mas é um filme extremamente político aqui. É. <risos> justamente por isso porque por ele favor. ele mostra lá o povo da Aliança lá que é só um, um punhadinho de gente ali é só uma galeria contra o Império sabe e você precisa convencer vai, as pessoas, tem tá gente, gente que não tá nem aí, e por aí vai. E aí é assim, assim, assim que é a vida. Vai, Japa.
2: <risos> é, eu queria falar muito sobre consciência também, mas acho que os meninos já tocaram muito nessa tecla. <risos> então eu vou falar de um, de um outro ponto que eu vi muito nesse filme, que eu queria muito comentar. Que é a questão do... Cadê seu trabalho na rua? O que, que você fez até hoje? Quem é do rap vai entender essa. Que é uma rima que um MC faz para outro. Quando o outro tá perguntando... Ai, mas o que, que você tem? Aí ele vai perguntar para ele... Não, tá, mas cadê seu trabalho na rua? E é muito do que eu vejo nesse, nesse documentário, sabe? As pessoas realmente saem para a rua. para defender uma causa e pra defender o que elas acreditam. E eu vejo muito pouco disso hoje em dia, sabe? É claro que esse ano a gente tá numa pandemia, então ficou um pouco mais difícil. Mas nos anos anteriores eu vejo muito pouco disso. igual Eu trabalhei três anos numa ONG que tem aqui perto de casa, que cuidava de crianças e adolescentes, cuida ainda, cuida de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E é tipo assim, um quarteirão daqui de casa e eu via quase ninguém do bairro lá. Tipo assim, pra ajudar, sabe? E a gente precisava muito de ajuda, mano. E era ajuda de, do tipo de ajudar a fazer o lanche pras crianças. É, porque tinha os educadores, sabe? E, e muito, tipo, quase ninguém nem ia lá. E nem ia... Até os próprios pais, sabe? Não queriam nem saber. Colocavam as crianças lá meio que pra desovar, assim, sabe? Ah, eu não quero ficar de tarde com as crianças. Não quero ficar de manhã. Então fica a criança de tarde ou de manhã na escola. E o outro... Tempo na ONG. E isso foi uma coisa que me tocou demais nesse filme, porque as pessoas estavam ali, sabe? Dá pra você ver a paixão das pessoas ali. Principalmente quando mostra o Lula falando pras pessoas, você vê o tanto que as pessoas estão acreditando naquilo, que elas vão ir atrás, que elas vão correr atrás do que elas acreditam. E tem uma coisa que o, que o Coruja BC1 fala numa música dele, também de rap, que é que não adianta ser... Ser crítico de escrivaninha, sabe? Que é uma coisa que eu vejo muito também hoje na internet. Que é você ficar só lá atrás do seu computador falando... Ah, eu acredito nessa causa. Eu boto fé nisso e tal. E, mas cadê você lá, sabe? Fazendo as paradas. Eu fiquei muito tempo também no movimento de ocupação aqui de Belo Horizonte. que Eu trabalhava junto com uma psicóloga social lá da faculdade... Trabalho voluntário e tal, da faculdade de extensão. E eu gostava muito. E, e era muito legal conhecer as pessoas das ocupações de BH, sabe? Que é, tipo, um universo completamente diferente. Que você não sabe, tá acontecendo na sua cidade, sabe? Tá ali, as pessoas estão lutando por, por moradia. Que é uma parada que, tipo, é um direito. E muitas vezes a gente não sabe nem como ajudar. Não sabe nem que existe. Foi um de vocês falou isso. Do tipo... Acho que foi o Marquito que falou que muita gente nem sabe que tá sendo prejudicado. Tipo, Muita gente nem sabe que você pode ajudar o outro indo ali num, num, num rolê, sabe? Num rolê, entre aspas. É, então, acho que isso é uma coisa que me tocou muito no filme. Não vou me delongar muito, não. Porque senão vou ficar falando aqui meia hora. Mas tem uma frase muito legal do Lula no final. Não vou dar spoiler aqui da frase. Mas que ele fala que... É, Política tem a ver com transformação social. Eu acredito muito nisso. Isso foi uma coisa que a Áurea me falou quando eu entrevistei ela pro meu TCC. E que ela falou que, tipo... E política, que a, Áurea a gente faz... A, todo... que
0: não é de
1: BH?
2: A, a Áurea, ela foi candidata a prefeita aqui de BH. É uma mulher negra. Muito foda. Ela candidata pelo PSOL. Ela era MC. Não sei se as pessoas vão saber disso, mas ela era MC. E ela me falou é. isso, que, tipo, é, é, ela falou que política a gente faz todo dia. E a gente é, faz. É deputada, não é né? isso hoje, né? Ela é candidata a prefeitura, mas ela é deputada hoje. E que política a gente faz todo dia e nos pequenos lugares, sabe? Isso foi uma coisa que marcou muito que ela falou, que tipo, política a gente faz ali na esquina de casa com o dono da mercearia, com seu avô, conversando com ele, com seu amigo. Não é necessariamente sendo presidente. É claro que ser presidente também é fazer política, mas nos pequeninos lugares, sabe? Eu ouvi muito isso nesse documentário também. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim. É isso.
3: Caraca, que massa, já <risos>
4: Sheila? Tá muda. Botei. Botei o microfone. Então, uh, esse documentário, para mim, ele... O principal dele é a nostalgia. É uma nostalgia em vários sentidos. Uh, já começa ali com imagens de fusca, né? Fuscas azuis. Oh. Desejei... Desejei cada Fusca ali. Sim, Fusca é um carro maravilhoso. Brunão, né?
3: Porra, Fusca zerados, zerados, zerados. Cara O cara colocando o estufamentinho dele assim, ó. Ah, meu Deus. É, é, é muito é. emocionante pra mim.
4: Ah, é... E aí, a nostalgia vai mais longe, né? E assim, eu espero não, não partir o coração de ninguém. Ah, o filme me passa uma nostalgia política Se vocês vão conseguir me entender Nostalgia política de todos os elementos ali Uma nostalgia política do povo Dos trabalhadores ah, Das massas nas ruas Uma nostalgia política do próprio Lula Todo respeito aí, galera é, a gente sabe que hoje, como muitos de nós já conversamos sobre aqui, já falaram. Ah, eu acho que houve, tem havido agora cada vez mais forte uma comodificação política das pessoas, né? Essa transição da rua para a internet. E aí, quando você traz os movimentos para a internet, por mais que eles pareçam mais organizados, eles não têm a mesma força que as pessoas têm na rua aquele aglomerado ainda, que não sabendo o que fazer mas aquele aglomerado de pessoas pedindo por uma organização, pedindo por uma liderança, por alguém que falasse por eles ou que fizesse, fizesse com que eles entendessem todas as necessidades então a gente tem a nostalgia enorme de ver aquilo de ver aqueles atores desempenhando aqueles papéis e ver que a gente não tem isso hoje, né não tem isso hoje até do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Acho que quem estudou um mínimo do que aconteceu na derrocada do PT, em detrimento aí do crescimento dos outros partidos e dos outros movimentos, que a gente assistiu do PT e do Lula também, foi um distanciamento da causa, um distanciamento do povo, né? Acho que um dos principais defeitos do PT foi ter se distanciado do povo, se distanciado das causas com que ele estava envolvido... e de trabalhar com as bases e etc... e tanto que a gente foi parar onde parou... e aí o documentário tem essa, essa pegada... né de onde foi que nós paramos de ser trabalhadores... onde foi que nós paramos de ser organizados... quando foi que o Lula deixou de ter a, a, o mesmo fulgor político que ele tinha naquela época... E ainda que presidente, tendo uma presidência de bom desempenho, diplomaticamente, economicamente, etc., mas onde foi que se teve essa perda, né? Eu até conversei com os meninos uh, um pouco antes. Eu tenho certa dificuldade com o Lula pós-prisão, né? Conversei com os meninos, eles me manifestaram assim: que ao entendimento do que possa se assim, passar com ele, e por traumas e perdas e etc mas ainda assim, assim no fundo do meu coração eu fico, eu sinto uma desconexão desse cara agora com aquele cara né? ele não é obrigado a ser a mesma pessoa eu não passei pelo que ele passou, eu não fiquei presa, não perdi mulher porra nenhuma mas eu sinto uma desconexão e quando eu olho para esse cara eu não consigo mais sentir o que eu sinto quando eu vejo o cara lá de trás então acho que a principal tônica que esse documentário me traz é a nostalgia política, né? Ah, e é isso, ele é bonito, ele é poético, ele é um retrato histórico, mas assim, é, é, é um retrato histórico para a gente tentar se relembrar de, de, de tudo, principalmente a classe trabalhadora, né? Tentar lembrar me dela mesma. Mas eu acho que o trabalhador hoje está muito diferente. Se você olhar para aquela massa, uma massa de pessoas aglomeradas, suadas, mal acomodadas, assim... Hoje, o trabalhador, ainda que o mais simples, ele tem muitos confortos, né? paliativos, capitalistas que tornaram... Acho que o capitalismo emburreceu e comodizou muito o trabalhador. né? O celular, a internet, Netflix, a Globoplay, essas coisas todas. Eu acho que isso foi fazendo com que as pessoas tivessem esse espírito da rua menos, menos aguerrido. Todo mundo gosta de estar numa situação mais confortável. E é interessante ver todo mundo em traça pública. Eu acho que a cena mais próxima que a gente teve disso, na atualidade, foi quando o Lula recebeu a, a, a prisão dele lá, e antes de ir para lá para a carceragem em Curitiba, ele ficou lá, é, acho que não sei se dois ou três dias, não lembro bem. E ele foi para o povo, né? Eu acho que fazia tempo que a gente não via uma cena tão popular, tão física, tão autêntica. Eu acho que é disso. Acho que o me, me toca mais nesse documentário é isso. É a nostalgia desse momento que eu não sei se a gente vai voltar a ver novamente. Nem desse Lula. É isso.
0: É uma, uma coisa que eu... Assim, eu concordo contigo muito do que tu falou. É uma coisa que eu acho que nós perdemos e que é impossível nós voltarmos é uma certa ingenuidade do povo e a gente hoje parece que sempre precisa de um herói, né um, um nome forte para nós depositarmos todas as nossas fichas, sendo que as pessoas são falhas. sim Eu sei que não é unanimidade aqui, eu, eu acho que Lula falhou durante a história, não acho que ele é o monstro que a, a mídia pinta, mas eu não acho que ele tem uma carreira imaculada, mas acho que é normal as pessoas falharem e qualquer pessoa que você coloca o, o rótulo de salvador da pátria, você vai se decepcionar em algum momento porque não tem como você concordar 100% com tudo que uma pessoa escolhe fazer ou falar. Mas uma coisa que o documentário mostra que eu achei muito interessante, é, eu confesso que eu fui ver o documentário achando que era um documentário sobre o Lula. E eu vi que não é. Ele mostra oh, um o movimento acontecendo de uma forma tão orgânica e as pessoas mobilizadas, às vezes até sem o Lula estar em primeiro plano, que mostra que isso é uma coisa extremamente importante. Porque você não o movimento não é uma pessoa o movimento ele era muito coeso e era uma é. coisa que era novidade não era uma coisa normal de acontecer então a gente teve ali a primeira visão de como isso acontece e o que que pode rolar a partir daquilo ali o que que o que que eu estou querendo dizer hoje em dia se a gente for tentar lembrar da maior paralisação que a gente viveu nos últimos tempos, que, assim, esse documentário, quando aconteceu isso, eu nem era nascido. Eu sou de 84, o filme é de 82, então eu nem era nascido. E o que a gente tem de mais próximo disso na história recente foi a paralisação dos caminhoneiros. Acho que foi dois anos atrás, se não me engano e a gente vê a diferença do tanto de partidos e de políticos querendo é, capitalizar em cima daquilo era até ridículo, né? A gente viu, a gente vê esse documentário um negócio acontecendo pela primeira vez na história do Brasil, uma coisa meio sem forma nascendo através de uma liderança que parecia genuinamente está preocupada com aquele povo ali, genuinamente preocupada em, em saber negociar e fazer política, porque isso é negociar. E a gente vê hoje... É muito, é muito desconexa a realidade hoje. Não sei se vocês acompanharam a questão também da break dos Apps, recentemente, da galera de iFood, é... É, Uber Eats, que a galera falou, vamos inclusive, parar, porque a gente tem muita coisa pra resolver. Eu achei coisas...
3: aquele líder deles muito <risos> foda, assim. Eu achei aquele cara muito foda
0: mesmo. Pois é, mas mesmo assim, eu acho que é muito diferente hoje em dia, porque... Só que acaba que vai pelo mesmo lado, assim, parece que o povo falta consciência da mesma forma, falta entender a questão política. É o mesmo Sim. problema, só que hoje em dia a gente tem um povo altamente domesticado, assim, por uma galera que se sente, se sente muito bem representado, mas a gente que está de fora vendo, eu não sou entregador. E às vezes eu ficava olhando, caramba, se essa pessoa fizesse isso, se ela comprasse essa ideia, tanta coisa podia melhorar, né? mas eu não faço parte daquele povo ali. Então acho que existem essa, essa essas amarras ideológicas que foi criada, inclusive, depois de todo o escândalo do PT e tudo mais. Aí a gente tem hoje em dia dois polos e parece que só existem duas possibilidades de você se você entra para o, o boicote do Breck, dos apps, você é, é lulista, então eu não posso porque eu não sou do Lula e fica essa confusão. E então, resumindo, eu acho que essa politização que eu falei antes, que a gente não tinha e que a gente passou a, entre aspas, ter, causou uma confusão assim que fez muito mal para a sociedade como um todo. E eu não tô dizendo que eu sei como resolver, tô dizendo que é só uma coisa que eu consigo observar. A Japa queria falar? Quero. É... Eu nem lembro mais, foi
2: alguma coisa que você falou, mas levanta, eu vou aproveitar o momento. Levanta o momento. aí, por favor. É, eu quero, eu nem lembro mais exatamente o que quero, foi alguma coisa que você falou que me trouxe um pensamento, mas eu vou aproveitar que você me deixou falar <risos> e vou falar sobre repressão policial, porque foi uma coisa que o Brunão falou lá no começo e eu esqueci de mencionar. Mas isso acontece, acontece muito hoje em dia até. É, eu falo porque eu participei, participo muito de batalha de rap, né? Aqui na cidade de Belo Horizonte, várias... É, não só a minha batalha, mas outras pequenas batalhas que acontecem na região, no, na Norte, na Leste, enfim. E a repressão policial é real. Os policiais passam, param, acabam com, com o movimento. E é tipo assim, não é uma festa que a gente tá fazendo, sabe? É um movimento cultural, que tem princípios e tal. Então a gente não deixa ninguém usar droga, ninguém beber, porque é um movimento cultural. E a polícia para mesmo, se deixar, bate nos meninos. Principalmente se for a galera negra e tal. Os policiais, assim, que são bem Bem agressivos Então, isso é uma coisa que acontece até hoje E, assim, muito triste Aham
0: uhum. Bernardo?
6: E aí, minha gente? É... Então Não tinha como não, não traçar Esse paralelo e começar a falar Sobre os dias de hoje Né? É... O que, o que eu vi ali no, no documentário, eu já tinha visto esse documentário antes. Foi legal rever, acho que nesse momento. É, o que a gente vê ali é, é uma desorganização. As pessoas, as pessoas ali estavam desorganizadas. Com certeza sabiam que passavam é, necessidade, que precisavam buscar melhorar algum, várias coisas dentro do seu, da sua vida ali dentro do, do, do trabalho mas as pessoas não sabiam como começar, né eu acho que, que é, a figura ali do Lula surgiu por causa disso ele era uma pessoa é, era, ele, ele era um líder ele era uma pessoa e as pessoas precisavam de um representante ali né? é... E, e, e existe uma construção ali que é que é muito interessante, né, de eles percebendo isso. Primeiro, a necessidade de de, de alguém para representar aquele povo todo. Ele já o filme já começa com ele, já a galera já gritando o nome dele, né? Já, já ele já era um líder naquela época, mas é, é interessante a gente perceber nesse filme o, o, o a construção de como eles começam a entender que é, eles estão ali representando as pessoas as pessoas estão participando estão, estão presentes mas de fato não estão entendendo bem o que está que acontecendo sabe, no fundo então é, é, eles percebem a necessidade desse líder se fazer entender primeiro, né, e falar a língua dos trabalhadores e para isso eles precisam politizar aqueles trabalhadores é, e, enfim nessa, nessa crescente eles vão percebendo as coisas, né e, e, e é, ali pro final do filme a gente vê que. Ouvi um barulho aí.
4: Eu me ouvi.
0: É... É foi uma moto com um barulho desnecessário. Mas vai lá. Mas então, aí a gente
6: vê que culmina ali na, 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 na criação dos partidos do Partido dos Trabalhadores, já né, No final. É. Enfim, o, o, o Brunão chegou, é, falou aí sobre enxergar um paralelo né, com, com os dias de hoje é, e assim, nesse filme a gente vê essa, essa, essa necessidade de politizar as pessoas para elas, elas entenderem o que está rolando, para poder a coisa funcionar até mesmo quando o líder deles está preso ou não não está presente as coisas começam a continuarem funcionando e é interessante é interessante a gente perceber que ele faz o Lula ele ele, ele meio que entende isso e ele faz um teste aquele ó oh, amanhã vocês vão trabalhar e aí depois de amanhã se isso acontecer sabe parece parece que ele vai ele vai ele faz tudo para mandar uma mensagem ali para os empresários de que existe um controle, ele está ele tá conseguindo é, fazer a galera entender e a, e a galera vai atender o comando dele quando precisar. Né? Isso, isso eu achei bem interessante. Então, o Brunão falou né, sobre, sobre o paralelo com o GG de hoje e é, é, falando de politizar pessoas, eu acho que que uma coisa que aconteceu aqui que Marquitos também comentou sobre essa politização foi de foi, eu acho que foi não é um, uma, uma, mais um paralelo é tipo uma perpendicular na verdade porque porque é, a, a ideia que o que aconteceu agora mais nesse passado mais recente não foi uma politização das pessoas, eu acho que foi uma condenação da classe política. Né? Criou-se uma, uma ideia de que ser político é uma coisa ruim, de que essas pessoas que representam as outras pessoas são pessoas que vão se aproveitar, que, é, que vão é, utilizar esse poder em benefício próprio existe isso existe sim mas é, é, também existem pessoas que, que que representam e a gente precisa de pessoas que nos representem porque é, é, a gente não, não não consegue como como cidadão como civil fazer tudo e é, a partir de que se se criou esse entendimento de que essa classe política é uma coisa negativa Surgiram é, 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 surgiram figuras como o nosso presidente, como, como o, o, o João Dória, ou outras pessoas que se dizem fora da política, mas não, não tem nada de fora da política. São pessoas que estão ali dentro da política há muito tempo.
0: Manaus teve, mas, o, Manaus teve o Wilson Lima, né? Isso, exatamente.
3: Diga. Deixa eu deixa eu falar um negócio aqui esse documentário ele é uma parte de que mostra assim, uma, uma um paralelo de um recorte brasileiro de um de um ano né Mas eu já vi outros documentários eu gosto muito de documentário de política então eu já vi um documentário uma vez que ele mostrava a época do na época que o João Goulart foi foi deposto na né? época que entrou a ditadura e cara se você for ver esse documentário ele é exatamente o, o que estava acontecendo no pré-dilma no pré né? era exatamente a mesma coisa os caras colocavam existia um MBL na época e eles e assim não existia internet o que eles faziam eles criavam é, eles criavam um documentário e eles colocavam no inter é, no é, no trailer dos cinemas no trailer dos cinemas dizendo senhora gente cuidado com o comunismo que vai chegar aí e pá, 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 Olha aí a China E o presidente está indo na China Fazer não sei o que lá É, é, é exatamente a mesma coisa Aí aconteceu aquilo Aí o que que rolou? É, ninguém presta Aí quem rolou, quem, quem veio depois? Plínio Salgado, antes da ditadura aliás Plínio Salgado era um, era um Bolsonaro, cara Era um doido que ficava no meio da rua Panfletando, dizendo que ele era um cara Foda Igual Bolsonaro, que ele ia ajeitar tudo, que ele era contra a corrupção. É o mesmo, é mesmo roteiro, cara. Mas eu vou falar na minha hora, vai. Diga lá.
6: <risos> Mas então, ora, é, é, o que eu achei interessante foi traçar esse paralelo, sabe? De ali as pessoas verem que precisam se politizar, é, perceberem isso, aprenderem. E hoje a gente vê é, pessoas condenando a, a, a classe política, né? o, o ato de se politizar como se fosse uma coisa negativa, sabe? E, e, e as pessoas falam de política é, 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 através de, de dessas é, de, dessa perspectiva meio errada, sabe? De que, de que é, estão fora da política, mas não estão, cara. Política como a Japa falou está em tudo. E, 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 e separar isso é, é, é meio que impossível. É, que, mais, que mais? Ah, sim. Enfim, sim. A, a, só, só falando falar com a Sheila agora. Ela falou sobre, sobre o Lula. Cara, eu, eu acho que eu concordo bastante com o que o Marquito falou, cara. Lula. Ele é uma pessoa. De fato, a gente brinca às vezes. Eu, eu, eu falei até para Sheila hoje, eu sou aquele cara que... que... dentro da, do meu círculo ali de amizade, eu falo, pô, o Lula... ele é um cara... É, é, ele é um líder e tudo mais, mas ele é uma pessoa problemática. Ele tem, tem coisas ali que... que... que é, 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 eu não concordo e tudo mais, mas aí quando... Eu tô no meio da sociedade, eu só aquele cara segurando a, a estrela do PT, assim, sabe?
3: Mas tu sabe que então, no documentário, Bernardo, ele, ele é o documentarista, no meio, num trecho do filme ele, ele dá essa pitadinha também de mostrar um defeito dele, que é naquela hora que ele tá fazendo um discurso, que ele tá falando que ele já tá tão empolgado ali, né? Já tá rolando assim tanta coisa, os caras estão 45 dias em greve, o cara já foi preso e ele meio que fala assim... É, e quem sabe não tá na hora da gente nacionalizar as empresas internacionais que estão aqui, aí a galera uá. e
6: isso cara, assim... ter, eu vou, vou, vou terminar aqui a minha, minha participação, por enquanto né, com, com uma frase dentro da cultura pop <risos> Lula é o Tyrion
2: porra <risos> Lula
6: é um cara é um tu cara dá, que vem. É um cara que entende do jogo, ele entende, ele sabe jogar e ele gosta de jogar. Nem sempre, nem sempre ele tem, ele pre, ele precisa estar com a razão ou tudo mais, mas ele é uma pessoa super carismática também. E ele gosta, gostou, ele gostou do jogo e ele soube jogar. às vezes é, nem sempre o jogo era a favor dele, né?
3: O
4: jogador do... tá meio parado, hein?
6: <risos> jogador tá meio parado, hein? Enfim, mas Sheila, Lula tá cansado, ele é um velho de 75 anos, Sheila. Eu, ó, eu, eu acredito muito que. Gente, só pra esclarecer, sou. Eu tô... eu, eu, eu... Acho que antes de a gente entrar, o Chico comentou aí, é... meu, meu pai é, é filiado ao PT. Desde 89, a gente morou, a gente, a gente morou em, em São Bernardo do Campo no final dos anos 90, é, na época que surgiu ali o partido e tudo mais. Meu pai se apaixonou ali pela causa, se filiou e é filiado até hoje. Eu sou filiado há uns três anos. Então, assim... Hum, é acho que... É <risos> acho
4: acho é que... Fabiana... <risos> <risos>
3: Beleza, enfim, 202.
6: É Deus de, de me livre. Eu espero que o Dops me pegue agora. Né? <risos> mas, mas enfim, é, 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 eu acho que Lula teve ali seu momento de glória nesse, é, 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 por muitos e muitos anos ali. Foi, acho que foi o começo disso. Quer dizer, não foi o começo, porque já, ele já era o líder ali naquele momento. Mas, é, gente, ninguém pode, vive para sempre. O Lula tem 75 anos de idade. É, é, eu acho que o, o, a, a figura que ele foi, o líder que ele foi naquela época, funcionou para aquela época, funcionou para por muito tempo, e a gente precisa andar, de fato a gente não pode pensar que, que, que o Lula vai estar sempre aí, sabe ah, próxima eleição, vamos botar o Lula de novo, não, acho que precisam aparecer novas figuras e aos poucos vão aparecendo, a gente tem visto pessoas é, é, com, com potencial aparecendo e eu espero que essas pessoas
0: cheguem lá é, enfim, já falei mais o Lucas comentou que ele vê muita semelhança do Lula com, antigo do Lula antigo, com o Boulos, não só fisicamente, mas o discurso, um cara bem mais à esquerda até 2003, mas que ele não consegue ver o Brasil com esse olhar disponível para eleger uma pessoa que ia promover mudanças sociais maiores que as, as que já foram feitas, infelizmente. E o Elias comentou que a capitalização política de movimentos genuinamente populares afastaram a população desses movimentos. Coisas que a gente já estava conversando aqui, né? Inclusive, Sim. vou passar para o Brunão, mas achei interessante essa crítica que a Sheila fez e que inclusive foi uma fala muito repetida quando o Mano Brown falou né, no discurso do Haddad Certíssimo. Né, Não a... gosta
3: do clima de festa.
0: Exatamente. A fala <risos> icônica ali, né? E que a gente vê que é muito real, né? A gente vê que hoje em dia você vai nos movimentos mais populares. Se você entrar numa... Talvez se você entrar numa fábrica de metalúrgicos, hoje em dia a grande maioria vai ser bolsonarista, né? Você vê que a esquerda realmente Ai. virou uma, uma elite, né? É, a galera intelectual você vê a galera envolvida nesses movimentos, a maioria é, é gente de grana né? e a esquerda vai perdendo cada vez mais a identificação com o povão que é quem faz as maiores mudanças né? com essa passo para o Brudão, para ele que burlou várias vezes aqui, era para ele falar só agora mas ele já falou mais que todos nós
3: <risos> Estou tô, eu tô me segurando Estou tentando
0: me segurar Vai lá, Bruno
3: Oi, gente, boa noite Muito obrigado por vocês virem aqui Casa cheia aqui para falar Sobre o documentário é, Vou falar brevemente isso, Vários pontos Porque eu tenho muita coisa para falar gente. Eu tô, eu tô igual a Monique é, Inclusive, a Monique Beijo, Monique, não pôde participar hoje Infelizmente Eu sei que ela queria muito participar é. bom, vamos lá então assim, o documentário é, eu vou dizer primeiro porque que eu por que eu, que eu coloquei esse documentário hoje e agradeço a, a, ao que a Japa falou porque tem tudo a ver com o que eu vou dizer enfim né eu nessas eleições agora recentemente é, eu apoiei as meninas da bancada coletiva do pessoal aqui, aqui em Manaus Aliás, é bom dizer que quem quiser me chamar de petista está enganado que eu me filiei ao PSOL.
1: 15 dias atrás.
3: Sou pessoalista. <risos> pessoalista. E aí, é, e eu apoiei as meninas da bancada coletiva. O que, que aconteceu aqui? Elas ganharam 7 mil e poucos votos aqui em Manaus e elas não se elegeram. Não se elegeram porque não teve o coeficiente, é, coeficiente de votos eleitoral para se eleger. E uns uns Zé Coecas aí que tiveram 1.200 votos, se elegeram vereadores porque entraram na cota do partido. Isso me deixou triste, me deixou revoltado, né? Aldo? Eu falei assim, puxa vida, a próxima a próxima participação do Sindicato Confraria, por vários motivos, né? Mas esse já foi o motivo principal de eu ter colocado esse documentário hoje, justamente para fazer esse recorte do tudo que vocês já falaram sobre a gente vê o, o documentário, para quem não viu, e eu gostaria muito que to, todos pudessem assistir. É, depois eu vou falar sobre o Lula, mas é, eu vou tentar não convencer a Sheila de maneira nenhuma, mas eu vou tentar fazer um paralelo a, ao, que ela, ao que ela falou. <risos> que é assim, é, os, o, o documentário ele mostra o, o nascimento, o surgimento ali de um de um dos movimentos sociais que já aconteceram no Brasil, é um movimento sindicalista, né, propriamente dito, e ele, como todos já disseram, mostra todas as contradições do que é a gente viver numa democracia. Porque uma democracia não se faz com um, um, um Lula. né? Uma democracia e um movimento social ele se faz com milhares de pessoas, centenas de pessoas que estão ali brigando e discutindo pelas suas ideias. Então você mostra ali no documentário, várias partes do documentário em que pessoas estão ali falando sobre, estão é, dando as suas opiniões estão fazendo assembleias para discutir, para você chegar num consenso. Você vê que ali não parte ali da ideia é da cabeça de uma pessoa. parte de uma ideia é da cabeça de várias pessoas. Mas aí eu vou parafrasear uma frase, é, vou dizer uma frase de um, de um cara que eu gosto muito que todos, se todos não, Quem não conhece É um, um artista carioca Chamado Eduardo Marinho Eu gosto muito, muito dele Procurem no Youtube sobre Eduardo Marinho Um cara fantástico é, Mudou assim, muitas coisas Muitos aspectos e pensamentos Melhoraram muitas coisas assim que eu, que eu penso sobre a vida E ele tem uma frase muito legal Que é assim, ó Ele numa conversa com um caminhoneiro Lá no, no Garimpo, no meio do Pará ele andarilho lá. Ele é, ele é meio andarilho, né? E ele tava conversando com o garimpeiro e ele falou assim, o garimpeiro falou para ele assim, é, pra gente encontrar uma grama de ouro, a gente tem que peneirar quilos e quilos e quilos de cascalho, pra gente encontrar uma grama de ouro. E ele falar, o garimpeiro falou para ele assim, eu, eu vejo é, as pessoas boas do mundo e as pessoas valorosas do mundo a gente precisa, que a gente encontrar uma pessoa valorosa no mundo, a gente tem que cascalhar muito, tem que encontrar muito cascalho para encontrar uma uma pepita de ouro a gente não tem a gente como uma democracia nova a gente não tem uma a gente não tem muitos lulas e muitos e muitos bolos na vida né é, então aquele momento ali foi um momento histórico, legal do, agradeço ao documentarista por ter mostrado o, o auge de um cara que tinha a cara do povo, que era do povo, é, que tinha, como falou, os seus, os seus, os seus defeitos e suas virtudes, mas ele tinha ali uma coisa que, que é o, o carisma e o poder de oratória inacreditável que ele tem. Até hoje, inclusive. <risos> hoje ele já está mais velhinho, ele já, já não tem tanto. Mas ele... É inacreditável, cara. O poder da oratória dele é inacreditável. Ele, se, ele, se ele parar pra conversar aqui do nosso cofraria, todo mundo se pedindo no PT amanhã, mano. É inacreditável o poder de convencimento daquele cara. Isso é um talento. Então, assim, é, eu acredito que falta hoje no Brasil, aí fazendo um paralelo, é, falta essa figura popular vinda do povo com essas mesmas características. Mas, para isso acontecer, nós, que somos os, as pessoas que, de repente, gostaríamos de participar dos movimentos sociais, nós somos essas pessoas que vamos ganhar em Essas pessoas. Eu não acredito nem que o Guilherme Boulos seja essa pessoa. E eu gosto muito do Guilherme Boulos. Adoro, amo. Eu gosto é muito do Boulos. Eu sei, eu sei que não. <risos> Mas olha só, eu, eu já discuti isso, poxa, pra caramba, com uma pessoa. É, no documentário que teve do, do o processo que foi o documentário que teve do impeachment da Dilma a gente assistiu junto eu o Bernardo Sheila né Luiz estava lá também né e aí a gente discutiu e a gente uma coisa que a gente chegou no consenso foi que a gente viu lá o José Eduardo Cardoso um puta advogado né De, é, fazendo todo o trâmite lá com a Dilma e tava, papá defendendo a Dilma e ele era um cara brilhante mas os verdadeiros protagonistas que eu gostaria de que participassem eram aqueles assessores dele. Ele tinha um assessor lá que era um advogado negro, ele tinha uns, uns dreadlocks, assim, e um jovem, assim, e era fantástico aquele cara, entendeu? Era o assessor dele, do Zé Eduardo. Por que que ele não é o protagonista, entendeu? Então, assim, é, eu acredito que a, a gente tá precisando desse protagonista no momento. E o Boulos, ele é uma pessoa com a gente. O Boulos, ele veio de um de um background, teve oportunidades, ele dedicou sua vida, parou um tempo para dedicar sua vida, para entender qual foi a necessidade do cara que estava mais precisando e tal, e eu acho isso super incrível, valoroso e louvável, mas é, é, ele é o garimpeiro, a gente ainda tem que garimpar essa pessoa, eu acredito nisso, de verdade. E aí, assim, é, uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, que a gente não falou aqui, é a importância dos movimentos sociais ligados à igreja. Então, eu conheci os movimentos sociais por conta da igreja, na verdade. né? Eu trabalhava na... eu ah, eu, eu ia, Isso aí, tava...
0: obrigado por lembrar. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? porque a igreja católica dando um apoio é. sem tamanho para o negócio, uhum. e a gente vê que hoje em uhum. dia a igreja cristã brasileira conseguiu transformar ah, o bolsonarismo nos emissários de Deus, né? Por mais por mais absurdo que isso seja, é essa mensagem Não. que se passa. Não.
3: Mas e talvez a, a católica... igreja cristã... Hum?
4: Até a católica ficou com uma cara de... Como é que chama o lugar lá onde o pessoal vai em peregrinação, passa na TV, duas novas...
3: Aparecida? É
4: Boas novas, redes boas
0: ah.
4: novas, esse pessoal que faz. Ah, é boas novas. Essa... Canção nova, canção nova, é tão descaracterizado das necessidades do povo. É um monte de gente assim do lá para pagar promessa, questões individualistas, a gente não vê. Uhum. A presença da Teve igreja. Teve um outro
3: documentarista. É difícil. Uhum. Teve um outro documentário que é o documentário Democracia em Vertigem que é também muito bom, que é Sim. maravilhoso. Tem um, uma fala lá do documentário que o cara fala assim, ó, que também resume muito, que pode resumir muito o que a igreja está passando por agora e os partidos políticos igualmente, né? Que é assim. É, ele fala assim no documentário. Tem uma, é, o PT ele tinha uma uma lógica, a nossa lógica era pé dentro, pé fora. Vocês lembram desse trecho? Quem viu? que ele fala assim, a gente sempre tinha essa lógica do pé dentro e per pé fora. A gente tinha sempre um pé dentro do governo e um pé fora dos movimentos sociais para a gente entender o que estava que acontecendo no povo. Com o passar do tempo, a gente perdeu o pé fora. E a gente ficou com os dois pés dentro. E foi aí que a coisa começou a desandar, de uma certa forma. né E aí a direita aproveitou e, e entrou. Então, assim, é, talvez a igreja esteja passando pelo mesmo processo. Mas eu acredito ainda... Na, na igreja progressista, tanto da tanto da igreja... Estou falando da igreja cristã como um todo, né? Porque foi daí que eu conheci política, etc. E também essa foi a minha motivação de ter me filiado ao pessoal, porque eu eu vi aqui, pelo menos aqui em Manaus, que, que o pessoal estava tá iniciando essa esse esse pé fora, entendeu? E eu quero participar desse, desse pé fora aí para poder ajudar... A encontrar o um novo Lula. E aí vem a última frase que eu gostaria de dizer para Sheila: que é assim, o, tem um. Acho que não sei se é o canal do PT ou é o canal do Instituto Lula. Eu não vou recomendar que todos vejam todos os vídeos, porque eu já vi vários vídeos do Lula assim. Eu, eu gosto de ver, eu gosto da oratória dele e eu gosto de ver os vídeos dele. E ele é, tem um, um vídeo que ele fala, ele tá falando com os jovens, né? Ele tá conversando com um grupo de jovens e tal. Ele conversando com a galera que, que fez essa parte de. Foi, fez toda essa, esse, essa geração aí dos anos 2000, 2005 para frente, que fizeram Ciências <risos> Sem Fronteiras, que voltaram às universidades, etc. Mas pessoas que entraram na universidade, que foi o primeiro da família que entrou na universidade, que as outras nunca tinham entrado e tal. Ele estava conversando com essa galera e ele falou isso. Ele disse assim, ó. É, não esperem de mim, não esperem de mim que eu seja o transformador das coisas. Vocês têm que entender que eu já não sou mais. Ele fala, ele fala nesse, nesse trecho. Eu, o próximo Lula são vocês, vem de, vem de vocês aí. É, eu vou justo, justo que o Bernardo falou. Eu acredito também que, eu, eu concordo contigo, o que Que o Lula de hoje, não sei se ele está desconectado da realidade talvez esteja um pouco, mas é, mas eu ainda acredito no nesse mesmo. Eu acho que eu acredito que quem passou fome na vida, quem teve todo aquilo que ele passou por tudo aquilo que ele passou, não esquece não. Assim, eu acho que ele tem conexão com todas essas coisas que o povo necessita, sabe? Agora a maneira de fazer é diferente, porque a gente vive uma maneira diferente, né? Naquela época, por exemplo, você tinha o cara distribuía jornais, porra, a galera fazendo tudo numa gráfica e todo mundo entregava ali e tal. Hoje em dia é só WhatsApp. E isso é ruim também, né? A gente tem que encontrar qual é a fórmula. Qual é a fórmula a gente não sabe ainda. É o... Ai, falei, zabafei. Tirando, um
0: <risos> tirando um pouco do lado PT e Lula, mas falando de sindicalismo, de trabalhadores, eu não tive como não lembrar daquele documentário que o Obama lançou pelo Netflix ano, ano passado, American Factory. Não sei se vocês assistiram.
2: Foi ele que ganhou
0: o Oscar? Ganhou Mas... Oscar? Eu não lembro. Acho que foi. Foi.
2: É da China, que a, que a fábrica
0: da China entra no. Isso é. E é engraçado ver como o sindicato ele é visto como uma coisa nociva, né? Porque no documentário deles lá. Os caras estão fazendo de tudo que é jeito. Não pode ter sindicato aqui, não pode ter sindicato. E quando começa a ter sindicato, eles começam a demitir e tal, não sei o quê. Mas essa força que os trabalhadores, quando eles se unem, eles têm e que quem não quer ouvir os trabalhadores tem medo disso, né? Você dá força, dá decisão para quem está com a mão lá no arado, né? Quem está com a mão na massa, isso aí é muito transformador. E se eu sou um empresário que eu não quero é, abrir mão de coisas em detrimento dos outros, eu não quero que tenha sindicato aqui. Então, eu me lembrei muito desse documentário quando eu estava vendo, por causa dessa luta, né, de vamos se organizar e tal, não sei o quê, e de quem que é o interesse de que não haja o sindicato da forma que era. Né? Depois eles falam, não, eles tiraram o sindicato da gente, a gente precisa ter o sindicato de novo afasta a liderança e tudo, e eles conseguiram é, o que conseguiram, acho que a, a, a vitória é histórica, né ficou marcado aí, e a dificuldade, né como a gente falou aqui, e hoje, hoje em dia, como que se faria isso? Né? Eu achei impressionante, eu já comentei aqui, o break dos apps, eu achei, assim, fantástico a forma que viralizou. Achei que até quem, quem não concordava discutiu o assunto, o que eu já acho um trunfo, né? A gente viu, eu pelo menos vi muitos entregadores escrevendo no Twitter o motivo. Então não era alguém falando por eles, eram eles mesmos falando. Eu tenho conhecido de um grupo que o cara é entregador e ele falou... Eu, eu trocava ideia com ele, eu falava bicho, estão dizendo que é por isso e isso, isso ele falava, não, isso aqui não tem nada a ver isso aqui é alguém que já meteu mas isso 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 aqui é sim por causa disso, disso, disso ah, alguém falava no grupo que eu tava lá isso aí é, é influência de não sei quem eu falava, não, isso não é influência de ninguém isso aqui foi uma decisão e tal, blá, blá blá então acho que a internet te possibilita ouvir o cara que tá lá sendo prejudicado, né na greve dos caminhoneiros, a gente tem o agravante que é um monte de tiozão que acredita que, que existe kit game ou madeira de piroca, né? Então é difícil você querer ver os vídeos dos caminhoneiros lá no meio da estrada falando. Mas quando você tem pessoas que sabem usar as ferramentas para falar da, das suas causas, do que está acontecendo, eu acho que é muito válido. Sheila, queria falar?
4: Essa questão do break do apps, aqui foi muito tímida, Marquito. Yeah.
3: Muito
4: tímida, muito desconectada. Inclusive, eu aqui acho que é nem...
3: triste, né, China? aqui é, para é,
4: você assim, é, é, nacionalmente, a gente tem retratos muito diferentes. Aqui não... Aqui a gente vê as pessoas mais engajadas no dia da gasolina sem imposto. Da classe média correndo para ficar numa fila enorme, para pagar a gasolina mais barato. É esse é. tipo de
0: é. Dessas, dessas iniciativas que... do, do Breck dos Apps, por exemplo, que eu falo que eu vejo de positivo. É, muita gente ficou contra dizendo que era porque eles queriam que o iFood desse carteira assinada para a maioria. E um monte falava, cara, não tem nada a ver, não é isso que a gente está pedindo. Ninguém está pedindo para ter carteira assinada, não. A gente ser freelancer é vantagem para a gente. A gente quer coisas básicas, como um lugar para parar para comer, um lugar para ir para o banheiro, coisa que a gente não tem. A gente tem algum problema, a gente não tem para quem ligar e falar cara, aconteceu isso, isso e isso. Não tem nada disso. Aí, dessas discussões, eu vi gente falando, gente, uma sugestão, toda vez que chegar um entregador, pergunta se o cara quer usar o teu banheiro, pergunta se ele está precisando de água, onde se ele quer alguma ajuda, se ele está precisando de alguma coisa. Às vezes o cara só precisa sentar um pouquinho. Coisas que é questão Obrigado, básica, né? Menino. então é. Então, acho que pelo menos a discussão isso traz, né? Talvez hoje em dia mas, não, não daria para fazer um break, todo mundo no mesmo lugar como foi ali naquele campo onde, onde eles se encontravam, os metalúrgicos, para ouvir o Lula discursando. Dificilmente conseguiria isso, mas... Uhum a gente conseguiu uma paralisação dos, dos apps, que era a nível nacional. O, mundo, o Brasil todo, talvez tirando aí Manaus, pelo que vocês falaram, mas o Brasil todo parando, vamos discutir isso aqui. Deu certo para alguma mas sabe coisa, que é que não também sei, a... mas pelo menos a discussão... Sabe o que é eu... que também é
4: acontece? Sabe o que, que acontece também? Ao, ao passo que a gente tem é, as pessoas discutindo maneiras de, dos entregadores em dignidade condições de trabalho, a gente tem uma corrente enorme de coaches dizendo que é bonito você não comer, você tá numa bicicleta, você se fuder, porque vai, você vai... É, é, é esse estar fudido que é a sua semente do amanhã do sucesso.
0: Uhum. E aí na internet a gente tem...
4: Isso,
0: é bonito, é lindo. Nossa, é Luciano Huck,
5: né? <risos> Micael, queria falar. É, colocando as lentes de 2020, né? para ver o documentário. A gente percebe, como vocês já falaram, é, um outro momento, né? Um momento onde é, uma reforma trabalhista passou, flexibilizando direitos, é, precarizando direito trabalhista, para falar a verdade, né? e houve é, um, um movimento muito tímido né? para impedir isso, né? que é, é, aquela grande frase, né? nenhum direito a menos. Mas por fora disso, houve uma uma campanha, né, é, onde a classe média comprou, né, não, a gente precisa ter direitos a menos para preservar nosso, nossos empregos, e, e, e foram aceitando, e foram aceitando. É, hoje, eu converso com advogados trabalhistas, e eles dizem que militar na justiça do trabalho não vale a pena mais, por assim, porque... É, foram tirando tanto tantos direitos, né? E, e foi perdendo é, 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 mesmo a massa de trabalhadores com que o, os advogados é, é, se é, tinham sustento, né? Porque a grande a grande forma de, de você é, esvaziar o seu trabalho é seguindo direitos é colocando o trabalhador para pagar uma as custas do processo honorários caso ele, ele venha perder e isso vai deixar ele com medo, né enfim nesse momento então onde é, a gente vê cada vez mais a precarização a gente pensa onde está né? a força do trabalhador, onde está a força da massa, né como a Sheila falou um pouco, né, da nostalgia nesse sentido, né. E existe um um, um fantasma muito grande nisso tudo que é o desemprego, né. As pessoas elas estão aceitando as condições cada vez piores, porque o que é importante é pelo menos tem um emprego, tem um trabalho, né, porque o emprego já está difícil, então que tem um trabalho. Mesmo que ela vá trabalhar 18 horas por dia para mal se, se sustentar. Né? É, por exemplo, vocês estão falando do, do break dos apps. Eu conversei com, com um rapaz que trabalha em Uber, em outros né, aplicativos. E ele disse que o Uber tem uma, uma fila imensa, de fila, fila de espera. Né? Se, se para um grupo, eles já na hora, eles admitem esse povo que estava esperando estava é, esperando ser admitidos e aí esse povo é mais ferrado ainda, porque os outros que estão ferrado com, com horas de trabalho insanas e, e condições precarizadas eles estão ruins mas quem está desempregado está pior então eles vão e aceitam, e aí eles furam a greve né é, e, e a gente até difícil julgar né é difícil julgar é, as pessoas que estão é, aceitando né passar por, por essas situações e tudo muito por, pelo convencimento do discurso né o discurso é esse ó é, é, se a reforma trabalhista passar, o empresariado vai poder pagar mais. Mentira, o empresário vai lucrar mais. Mas o discurso é dado e é recebido. Muita gente.
0: Vai, é, vai ganhar e... mais, assim como as passagens aéreas vão ficar mais baratas quando... É, <risos> ah, <risos> <risos> hey,
3: é. Ei, para parafazendo Lula, Lá vai de novo, né? Lula tem uma frase ele ele fez uma entrevista no meteoro que ele fala assim ó o povo que passa fome e necessidade ele não vira um povo revoltado ele vira um povo submisso
0: é, quando você quando você lê eu não sei quantos conhecem o, o jornalista Leandro Barbosa inclusive ontem ele tava na no Roda Viva sendo um dos entrevistadores eu tive o prazer de conhecer ele, ele morava aqui em BH, acho que ele não é mineiro, mas ele morou aqui em BH há um tempo, e ele construiu assim, o nome dele fazendo reportagens sobre trabalho escravo no Brasil. E, cara, você vê os relatos dele assim, é gente que tá no trabalho análogo a trabalho escravo, mas que acha que, acha que tá tudo bem. Gente que é escravo, né? É escravo sim, mas se você for perguntar se ele acha que ele, se existe algum problema naquilo, ele nem sabe que tem problema, pra ele tava tudo certo. só era meio ruim, mas... Aquela coisa, né, submisso total. Tipo, ah, o meu patrão me trata como se eu fosse filho. Mentira, o cara se trata como escravo, né, mas a ideia dele é que, ah, ele deixa eu morar aqui. Como assim, cara? Vai lá, Bernardo.
6: É, quando o, o, o Mikael falou, me lembrou muito da, da, daqueles personagens do, do, do documentário que vocês comentaram sobre. Vocês, na verdade, falaram, falaram sobre ah, as pessoas que não tinham tanta consciência da, da, da importância daquilo e tal. Mas, na verdade, não, né? Eram pessoas que estavam necessitadas e tinham medo de perder, por, por pior que fosse aquele trabalho, tinham medo de perder aquilo, né? Tu vê, tinha um cara, tinha gente que ficava lá na porta da empresa querendo, querendo entrar, tinha velhinho lá chorando porque não, porque vão, vão dar é, é justa causa, não sei o que. Então é, é exatamente isso, exatamente isso. E, e, é, e é triste
0: a gente saber que hoje é, é, existe isso, né? Oh, e foram, né, 300 e poucos demitidos lá. Isso, isso.
3: Exatamente.
0: É. Um assunto muito complexo. Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito do documentário?
3: Então... aí ah, eu quero falar. Eu quero falar que eu, eu vou citar aqui o Lawrence, que ele falou. Eu vou citar aqui o, a frase perfeita, a melhor frase do filme, que é vamos falar de falar de e falar da greve. <risos> ah, essa frase foi muito
0: boa. Ah, e, O Elias comentou aqui de novo. Acho extremamente problemático para o Brasil a eterna busca pelo Messias político, Salvador da Pátria, Collor, Jango, Lula, Jair. Essa coisa, né? Precisamos que o povo trabalhe independente de uma pessoa ou não. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver consciência e se a gente conscientizar os outros, né? Eu lembro na época das eleições, eu não lembro se foi o Bernardo, mas foi o Bernardo que falou alguma coisa na época das eleições de 2018. Eu acho que foi o Bernardo que falou alguma coisa assim sobre todo dia trocar ideia com um porteiro, com um tiozinho na rua. E eram essas coisas é que iam fazer a diferença. E é assim que a gente traz essa consciência. Né? Eu lembro até uma vez, é, um cara na minha igreja, achei muito engraçado que o cara na minha igreja estava lá, ele me chamou, oh, Marquito, e aí vai votar Bolsonaro ou Haddad, eu falei, cara, eu vou votar no Haddad, ele, ah, é, não sei, não sei e tal, e cara, eu falei, eu acho que uma frase para ele, ou duas frases, ele falou assim, é verdade, me convenceu, aí eu fiquei assim, cara, eu nunca convenci alguém de uma coisa de forma tão rápida na minha vida, o cara dava pensando só um empurrãozinho assim. Chegou a sair de lá que ele estava me zoando. Eu falei, não é possível que eu converse esse cara com essa frase só. <risos> Mas às vezes é essas conversas, que às vezes a gente acha que as pessoas não são dignas da de de gente conversar com elas, porque elas não estão no nosso patamar intelectual, sei lá o quê. E a gente só quer conversar com as pessoas da nossa bolha. E aí, o resultado disso, na minha bolha, o Bolsonaro não chegava nem perto de ser eleito, e o cara ganhou, né? A gente está aí aturando. Então, a gente precisa furar um pouco a nossa bolha e ver o, a vida real que está lá fora, né? Parar de se preocupar só com os nossos amigos que têm a cabeça parecida com a nossa. Com isso, vamos para uma rodada de dicas da semana. Uma dica só, e não falem muito, porque agora a gente está fazendo um post com resumindo o que vocês falaram, se vocês falarem 30 minutos sobre a dica, eu vou botar só a primeira frase, mesmo que ela não faça <risos> beleza
1: Chico, sua dica da semana é, a minha dica vai ser uma dica meio diferente estou dando barra. uma dica de algo que ainda não aconteceu nossa
2: <risos> mas
1: Tipo, tipo Neymar, mas eu acho que vai ser bom. É uma animação que vai ter na Amazon, chamada Invencível, que é baseada num quadrinho chamado Invincible, que ele é do autor chamado Robert Kirkman, que é um autor de quadrinhos que eu gosto muito, que inclusive ele é o autor de The Walking Dead. Que, inclusive manda um abraço para o cabeça, que ele que me indicou The Walking Dead há mil anos atrás, mas foi o quadrinho, não a série. A série foi rápido já foi passado. <risos> <risos> a série eu nunca vi, mas enfim, fica uma, di é, uma dica aí pro futuro, porque pelo que eu tenho acompanhado, a animação vai ser muito boa. Vai ter vários atores famosos aí participando da dublagem. E bom, se eles seguirem bem os quadrinhos vai ser muito legal, porque é um quadrinho bem cheio de reviravoltas, pós-twists. Muito legal!
0: Nossa. Vou dar logo minha dica também. A minha dica tá no Amazon Prime, chama The Sound of Metal, O Som do Metal, que é um filme sobre um baterista e viciado em heroína que perde a audição do nada, assim. Ele tá assim, normal, fica surdo. E o filme conta a história dele tendo que lidar com o fato de agora ele ser surdo, sendo que ele é ligado à música. Assim,
2: Nossa.
0: maravilhoso. Não é aqueles dramas chato que é para te forçar a chorar, ele é muito realista e eu recomendo demais, mesmo que você não seja da música, vale muito a pena assistir. Sound of Metal tá no Amazon Prime. Micael. Minha dica também é do Prime Video, olha, acho que tá
5: bom da gente fazer aí um merchão com com patrocínio, é. <risos> <risos> o Mistério de Silver Lake Estreou agora no, no Prime Video E é muito divertido é, Eu sempre gostei de Teoria da Conspiração né? Mas hoje em dia é, é, Eu até tenho um pouco de raiva Porque virou até uma coisa que guia a, a política
0: Que o Enon
5: É, assim mas as pessoas se aproveitam de gente ingênua e, e é, manipulam né? com muita teoria da conspiração. Mas teoria da conspiração é uma coisa divertida quando você é, utiliza isso mais para rir, para especular e, e se, né? e será que é verdade e tal. É, tem várias, muito, muito legais, né? Mas não que você vá acreditar nisso. E esse filme, O Mistério de Silver Lake, ele tem essa atmosfera conspiratória, né? É, um pouco misturada com... com viagens é, meio lisérgicas, assim, digamos. Então você é, vai acompanhando, né? O, o, o protagonista... Ele 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 decide investigar o, o o sumiço de uma moça e ele vai enveredando em, em pistas é e tal que às vezes não fazem sentido nenhum e isso é o que torna o filme divertido assim cara pra onde isso vai dar assim é uma parada muito alucinante assim e e, e por conta disso é, torna cada vez, quanto, quanto mais absurdo, mais divertido fica e o, e o Andrew Garfield o propaganda que é o <risos>
0: é, Amazon sabe, Prime quem não sabe, o Chico tá segurando aqui a, a marca da Amazon Prime pra gente ver ah. se a gente consegue o patrocínio agora
5: é a plataforma da semana né já são três dicas do, do, do Prime então o Andrew Garfield tá gente, Andrew Garfield é um ator muito bom, é, às vezes a gente subestima um pouco ele, mas ele tá muito bom nesse filme e o elenco de apoio também é ótimo. E, enfim,
0: assistam. E pra quem não divertir. sabe, é o filme que veio depois do It Follows, né? O filme It Follows, Corrente do é, muita É, mesmo, mesmo diretor. É. Não ele mesmo reinventou o Slasher
5: e, e agora ele tá
0: tentando reinventar aí os filmes de mistério. Esse... Hum. E, e para fazer um paralelo com o episódio penúltimo episódio aqui, nossa, eu acho, tem algumas cenas desse filme que me lembraram o visual do Montanha Sagrada do Jodorowsky, que a gente comentou aqui. Então acho que eu acho que foi uma referência para esse cara. Esse filme estava na minha lista de filmes preferidos de 2018 ou de 2019, não sei. Muito legal. Obrigado, Amazon Prime. Sheila?
4: Uhum. Vou sair da Amazon Prime. É, não estou acompanhando nada de novo, mas aí quando eu estava pensando no que, que eu ia indicar hoje, aí eu quis ficar um pouco dentro da temática que a gente seguiu. E aí é, é um livro que... Eu, eu já li o livro e eu tenho uma segunda versão, que é uma versão em quadrinho a Revolução dos Bichos, é um livro incrível, que fala muito sobre o que a gente conversou hoje. Esse é lançamento. E aí esse aqui,
0: oi? É lançamento esse quadrinho, né?
4: Esse quadrinho é incrível, ele é... Deixa eu ver Acho aqui. que vai lançar, é tá lindo. lançando
0: agora o, o 1984 quadrinho. Né? É, da
4: Quadrinho
0: é. é... Esse quadrinho é, é incrível. Mar, porque... Oi? Muito massa. Quadrinhos da companhia, né? É.
4: Incrível isso, e aí, é, só citando a frase aqui, o que este livro nos diz é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem a outra, e a revolução dos bichos, ele, ela questiona muito a humanização do poder, né, é, o poder, o poder, a humanização, o que, que é? Nós somos humanos, assim, somos humanos no, nos defeitos e nas qualidades. E aí, a gente humaniza o poder, a gente traz essas duas forças para o poder. A gente tem uma revolução de animais, que são, são entendidos como criaturas perfeitas, né, sem maldade e tudo, mas isso é uma ficção, tá? Os animais são perfeitos, sim. E aí, só que na história, os animais acabam integrando... Características humanizadas. Busca do poder e de várias coisas. E aí elas vão se transformando em outras coisas. Então é a minha dica. E esse quadrinho é lindo, gente. Coisa mais linda. Legal. É isso. Bruno?
3: Vocês não conseguem falar rápido. Eu vou mostrar para vocês como é que fala rápido. Preste atenção. Disney Channel, se você gosta de filmes de... Japoneses que ficam voando Clássicos de luta O melhor filme de Princesa já feitos Mulan Pronto, acabou, já falei
0: <risos> Bom galera, nós tivemos um probleminha técnico E a transmissão Parou antes do final Então nós perdemos aí Alguns minutos de recomendações E de despedidas Mas Semana que vem estaremos juntos Novamente para comentar o filme O Grinch até mais.